0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web 3.0.
1: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier alle zwei Wochen die wichtigsten Trends und vor allem die wichtigsten Begrifflichkeiten rund um die Themen DeFi, Web 3.0, Krypto, NFTs und Blockchain vor. Das Ganze mit zwei wunderbaren Expertinnen und Experten. Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner sind hier meine Co-Hosts und wir machen das, glaube ich, wirklich mit großer Begeisterung. Nachdem wir letztes Mal zu viert waren, sind wir heute nur zu zweit. Kerstin und ich, wir haben die Folge gemeinsam aufgenommen. Daniel war leider verhindert, aber beim nächsten Mal ist er natürlich wieder dabei. Heute geht es um das wirklich sehr, sehr spannende Thema DAOs. Ähm, kennt ihr vielleicht, habt ihr vielleicht schon mal gelesen. Äh, Kurzform für Decentralized Autonomous Organizations. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein richtiger Gamechanger. Kerstin erklärt das gleich auch ganz, ganz wundervoll, aber ihr solltet euch das auf jeden Fall anhören, wenn bei euch im Unternehmen bestimmte Prozesse zu, äh, vielleicht zu starr und zu kompliziert sind, wenn ihr in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr das Gefühl habt, die Demokratie kann an der einen oder anderen Stelle noch einen Schubs vertragen, wenn ihr in Vereinen organisiert seid und so weiter so fort. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle, war mir vorher auch nicht so klar, aber wie gesagt, Kerstin hat das wundervoll erklärt. Es geht auch sofort los, jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise und dann wie angekündigt, Kerstin K. Eismann und das spannende Thema DAOS, also Decent organizations.
0: Insider Daily, to infinity and beyond.
1: Ja, sehr schön. Ja, ich freue mich. Heute ist bei mir Kerstin K. Eismann. Ähm, auf den Daniel müssen wir leider verzichten. Der ist heute verhindert. Aber Kerstin, umso mehr freue ich mich, dass wir beide sprechen. Hallo.
0: Hallo Jan. Ja, ich freue mich heute auch wieder dabei zu sein. Ja. Sehr
1: schön. Und wir hm. beide vertreten den Grand Seigneur heute äh, hoffentlich gebührend. Ja, beim nächsten Mal ist Daniel wieder, äh, dann wieder dabei. Aber wir haben trotzdem, wir haben ein super spannendes Thema, finde ich, ne?
0: Ja, heute soll es um den DAO gehen oder die DAO. Ähm, wir erklären euch heute, was eine dezentrale, autonome Organisation ist. Und äh, das ist auch so eines meiner persönlichen highlight themen finde ich, in diesem ganzen Blockchain-Orbit. Äh, ja,
1: ja das kann ich sofort verstehen. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen da reingelesen ähm, und das hat bei mir schon gekribbelt, weil ich also bin mal gleich gespannt, was das zum Thema Demokratie oder Demokratisierung beiträgt. Also da, da, da steckt, glaube ich, Großes drin, und da müssen wir gleich auch mal klären, wo wir da schon stehen heute. Ne? Wie viel davon quasi noch Fantasie ist und wie viel von Wirklichkeit. Aber wir haben ja immer am Anfang so einen Newsblock Und vielleicht davor nochmal ganz kurz, dass du dich vorstellst und sagst, wer du bist.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Ke, Kerstin Eismann, verheiratet, habe einen Sohn und Blockchain-Enthusiastin. Ich hatte immer schon wieder spannende Berührungspunkte mit Krypto im, im beruflichen Leben. Und ja, kann einfach sagen, dass mich Krypto seit zwei. 2011 begeistert hat, vom Produktdevelopment bis hin zu Startup-Investitionen äh, und freue mich heute wirklich, wirklich sehr, sehr wieder über meine Lieblingsmodelleisenbahn mit Jan heute zu plaudern.
1: <lacht> ja, und ich kann wirklich an der Stelle nochmal einen Hinweis geben, auch ruhig die anderen Folgen nochmal anzuhören. Wir gehen ja immer, ähm, zumindest bis jetzt machen wir das so, dass wir in Schwerpunktthemen reingehen und da wirklich so ein Deep Dive machen. Hatten also wirklich schon ähm, coole Themen. Hatten auch beim letzten Mal sogar einen tollen Gast. Ne? Da vielleicht auch mal, der Philipp, Dr. Philipp Sandner war bei uns sogar äh, hat. Ja, wir haben über das ganze Thema ähm, CBDC gesprochen beim letzten Mal, aber man sieht daran schon, es sind immer Fachbegriffe und denen widmen wir hier immer auch, glaube ich, hoffentlich ausreichend Platz, um sie zu verstehen und heute eben wie gesagt DAO, aber wir fangen an mit ein paar News und äh, okay, ich weiß nicht, wie traurig oder happy du auf den Bitcoin-Kurs momentan guckst, aber ähm, die News ist jetzt gerade, <lacht> ja, also de, dem geht es ja nicht so richtig gut. Trotzdem glauben große Fonds daran, der könnte zum zum Renten äh, zur Rentenvorsorge taugen. Ne?
0: Ja, ja, genau, der, der, Bitcoin ist ein bisschen abgerauscht, wie der ganze, wie der ganze digitale Markt, würde ich sagen, ne? gemeinsam auch mit dem Nasdaq. Ja, und Fidelity, Fidelity Investments, die kommen aus den Staaten. Das ist quasi da ein riesengroßer, ähm, Anlage, eine, eine Firma, die zur Altersversorge in den USA beiträgt. Die haben sich jetzt dafür entschieden, dass sie auch die Möglichkeit ihren oder Mitarbeitern geben, dass sie ihre Altersvorsorge auch in Bitcoin anteilen. Allokieren können. Das heißt, es gibt da so einen Anlageplan, der heißt 401K. In Amerika kennt den auch, glaube ich, jeder. Und äh, du kannst jetzt als äh, Corporate sagen, okay, gemeinsam mit Fidelity ermögliche es meinen Mitarbeitern, dass ich glaube, 10% Prozent auch in Krypto in oder in Bitcoin anlegen können. Und der erste, der natürlich auf den Zug aufgesprungen ist, ist der CEO von MicroStrategy, Michael Saylor, den vielleicht einige von euch auch kennen. Äh, der wird seinen Mitarbeitern dieses ja, dieses Angebot äh, Mitte des Jahres schon anbieten.
1: Ja, und wie gesagt, der Bitcoin Kurs gerade ähm, lässt so ein bisschen dran zweifeln, ob das eine gute Idee ist. Zeitgleich äh, hast du mir vorfeld ja auch gesagt, also vielleicht oder vorweggenommen, wir machen ja hier null Anlageberatungen, also alles äh, genau. ist wirklich, das sind immer nur Hinweise, was hier gerade passiert. Ähm, und äh, trotzdem, der Bitcoin Kurs gerade könnten ja auch Einstiegskurse sein, ne, wenn man sich für das Thema mit dem Thema beschäftigt, kann aber auch äh, zum Totalverlust führen. Also man weiß es aber nicht, ne? Ähm,
0: genau, ein wichtiger Punkt an der Stelle, Jan. Ja, ja also genau. ich denke immer bei den Preisen, das sind gute Shoppingpreise. also jetzt kann man günstig oder relativ günstig einsteigen. Und bei so einer langen Geschichte wie der Altersvorsorge ist es natürlich ein bisschen auch der Cost Average, ne? dass ich manchmal günstiger einkaufe. Manchmal, das kennt man ja vom ETF-Sparplan, ne? hm, manchmal stimmt. teurer und dann habe ich quasi den Durchschnitt. Und ich sollte solche äh, Assets auf jeden Fall auch langfristig betrachten. Hm, äh, sonst kriegt man ja äh, sonst kriegt man ja irgendwie auch Schnappatmung jeden Tag.
1: <lacht> genau, am besten kaufen und äh, dann liegen lassen. Ne? Vergessen, genau. genau ne? Dann hast du ein Thema mitgebracht, äh, Algorand werden sie, glaube ich, ausgesprochen. Ich weiß gar nicht genau, die werden WM-Sponsor. Das ist ja auch wieder so verrückt. Ne? Das ist schon die Zweiten, glaube ich, aus dem Kryptobereich.
0: Ja, ähm, genau. Gemeinsam mit äh, der FIFA ist Algorand jetzt wirklich eine Kooperation eingegangen. Ähm, das soll quasi die offizielle Blockchain auch für die FIFA werden, ähm, in, äh, in Katar, also zum einen, und auch für die frauenfußball in 2023. Äh, sehr spannend und äh, im Grunde genommen ist Algorand eigentlich eine sehr NFT-spezifische Blockchain. Das heißt, man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass man während der WM wieder vielleicht Fan-Fan-Fan-bezogene äh, fan, äh, NFTs auch erwerben kann oder vielleicht wird das äh, äh, das berühmte Goal äh, vielleicht dann auch als NFT zu handeln sein also es bleibt spannend und wir kennen das ja schon so ein bisschen im Fußballbereich das sind die nicht die ersten denn auch so rare da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einer mhm. der Episoden da haben ja auch schon Sammelbilder aus der ich glaube der äh, deutschen äh, äh, Fußballliga auch rausgebracht mhm. fand ich fand ich doch äh, Spannend, ja. FIFA Total. ist ja jetzt kein kleines Event, ne?
1: Nee, ja, ja, wobei jetzt dieses Jahr, ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob eine äh, Winter-WM in Katar, ob das, ob das Na, viele ja. Zuschauer findet oder nicht. Ne, Das könnte auch die am wenigsten gesehene WM aller Zeiten werden. Nichtsdestotrotz großes Event und ähm, ja, also auf jeden Fall eine spannende Entwicklung auch, wie sich das irgendwie äh, so durchsetzt. Dann ähm, in den News von gestern, glaube ich eigentlich, also ähm, beziehungsweise für die Hörerinnen vorgestern. Ähm, wir äh, sprechen über Meta, wo jetzt plötzlich, ich weiß gar nicht, NFTs haben wir ja schon besprochen. Bist du stark im NFT-Bereich unterwegs? Äh,
0: ja, ich persönlich habe mir auch ähm, ein paar NFTs, äh, mir die erworben, gekauft, genau. Und von daher fand ich eigentlich die Meldung gar nicht so also so überraschend, sage ich mal. Was ist denn passiert? Max Zuckerberg hat äh, bekannt gegeben, dass jetzt deine Social Media Plattform Instagram auch endlich NFTs integrieren wird. Erstmal glaube ich nur für als amerikanische Nutzer. Das heißt, wenn du eine MetaMask Wallet hast äh, und du hast NFTs entweder auf Ethereum, Polygon, Solana oder Flow, dann kannst du die per Mausklick mit deinem Instagram Account verbinden. Das heißt, du kannst mhm. dann mit deinem äh, NFT Avatar quasi in die Gemeinde lachen und kannst da dein Bildchen äh, quasi zeigen, du kannst verifiziert zeigen, dass du dieser Avatar bist.
1: <lacht> ähm, wer wissen möchte, ja genau, wer wissen möchte, wie eine MetaMask Wallet funktioniert, wie man die anlegt, das haben wir in der Folge, oder habt ihr in der Folge, als wir über die NFTs gesprochen haben, erklärt. Daraufhin habe ich euren, euren Kurs quasi absolviert, habe das angelegt, hat wunderbar funktioniert. Ähm, also das ist ja noch keine Anlageempfehlung, das kann man aber nachmachen, wenn man da mitspielen möchte. Eine MetaMask ist ein bisschen, ja weiß nicht, wirkt ein bisschen altbacken, aber der Prozess ist wirklich äh, total stringent. Ähm, hier fand ich interessant, wir reden ja jetzt gleich dann über die DAOs. Ne? Ähm, äh, Instagram ist ja quasi das Gegenteil eines DAOs und ähm, ob da nicht so der erste, weiß nicht, der, der erste bis in den vergift, vergifteten Apfel quasi gerade passiert ja. und man den Nutzern schon erklärt, hoppla, da prallen jetzt eigentlich zwei Welten aufeinander. Bin mal gespannt, wie das äh, weitergeht. Ne? Äh,
0: ja, das ist wahrscheinlich wirklich so die große Preisfrage. Ne? schafft es Instagram äh, quasi aus diesem Nokia-Sentiment rauszukommen, mhm. also sich weiterzuentwickeln Richtung Web3. Ähm, oder bleibt es so ein bisschen in seiner alten ähm, IT- oder Haltung verhaftet? Aber ähm, ich bin ja quasi Berufsoptimist. Ich <lacht> finde das trotzdem auch eigentlich ganz gut, dass man sich jetzt, äh, man hat sich ja offensichtlich dann den Web3 und der, Web der Metamask-Wallet eigentlich dann auch verschrieben.
1: Hm, ja. ja? Ich finde Nokia-Sentiment finde ich einen, einen tollen Begriff, muss ich sagen. Ähm, ja. Wobei die ja auch immer, es ist, die, die haben es ja auch bis heute geschafft, im Leben zu bleiben. Also irgendwie ähm, äh, ne? also Resilienz, da kriegen sie auf jeden Fall eine Trophäe dafür. <lacht> das Gegenteil von Nokia ist eigentlich oder Nokia-Sentiment ist eigentlich das nächste Thema, ne?
0: Ja, die verrückten Äffchen mal wieder. Ne? Man kommt ja gar nicht mehr um die herum. Also ähm, äh, Board Ape's Yacht Club, ähm, die haben jetzt letzte Woche auch ihr eigenes Metaverse äh, Other Side gelauncht und äh, wie ich schon so gemeint habe, man kommt eigentlich an diesen Affenbildchen gar nicht mehr vorbei. Und äh, die Firma hinter diesem, sage ich mal, Affenuniversum hat jetzt quasi über die Öffnung von Other Side das ist ihr Metaverse, was relativ interoperabel auch gestaltet werden soll. Also kannst da scheinbar mit vielen NFTs von verschiedenen Blockchains auch interagieren. Jedenfalls, sie haben jetzt den Verkauf ihrer Metaverse-Kundstücke durchgeführt. Und ähm, was doch schon allerhand war, denn für dieses quasi jungfräuliche Bauland äh, konnte Yuga Labs äh, irgendwie 320 Millionen US-Dollar Einsammeln. Aber das wirklich Frappierende ist, wir haben glaube ich in einer der ersten Sendungen auch über die Istierung äh, gesprochen und mhm. die mangelnde Skalierung mhm. und äh, Personen, die Kunststücke erwerben wollten, haben freiwillig tatsächlich auch Transaktionsgebühren, ich sage dazu immer Maut, von 180 Millionen US-Dollar gezahlt, Wahnsinn. also für ein kleines Kunststück dort. Und ist ein bisschen auch kritisch zu beleuchten, weil der erste Eindruck ist, was so im Markt passiert ist, dass viele... Viele, äh, viele Interessierte quasi die Grundstücke ähm, schnell geflippt haben. Also wir haben die erworben und dann wieder auf OpenSea äh, verkauft. Und das ist jetzt so, die Frage ist, es das jetzt nur ein, äh, ja, eine Trading-Passion, was da passiert oder auch langfristiges Interesse?
1: Ja, also sehr, sehr viel ja. Hype gerade im Markt. Und deswegen auch, wie gesagt, vorhin der Hinweis hier, auf gar keinen Fall irgendwelche Anlageempfehlungen äh, auch nur raushören, ne, sondern einfach diesen Markt mal beobachten und verstehen und dann irgendwann sagen, man, man investiert da vielleicht ohne da eben auch nicht. Aber auf jeden Fall ist Board Ape Yacht Club, die haben es irgendwie geschafft, finde ich, eine ne richtig, richtig gute Story zu erzählen, die so nach vorne guckt, ne, im Vergleich jetzt zu Instagram oder sowas. Und ich weiß gar nicht, wie du das, das Konzept an sich siehst. Wir reden ja jetzt gleich noch nochmal die DAOs, aber da ist es ja zum Beispiel so, dass relativ viel nicht in äh, nicht verteilt ist auf alle Nutzer, sondern in einer Hand ist. ne Oder in wenigen Händen ist. ne?
0: Ja, das ist, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen diese Kritik gerade noch an Other Side, dass so quasi vielleicht die etwas vermögendere Elite, die sich auch die Apecoins hat leisten können, mhm. äh, sind im Besitz der, der meisten Tokens und haben natürlich jetzt auch, ähm, wenn man äh, Other side vor dem Hintergrund einer DAO betrachtet, eine autonome Organisation, wo du mitbestimmen kannst, was mit dem Land passiert, welche Projekte dort gelauncht werden, welche Marken vielleicht dort angesiedelt werden, kann man zum aktuellen Zeitpunkt leider eher davon ausgehen, dass so eine eine kleine, Elite. Früher war es die Silicon Valley Elite, ich weiß, es ist, ist es die Affen-Elite wahrscheinlich entscheidet, ob dort ein digitaler McDonalds entsteht oder aber der Gucci-Laden. Hm. Ähm, da sind wir bei der DAO äh, tatsächlich noch so ein bisschen auch im experimentellen Bereich, wo neue äh, Governance-Muster ähm, äh, oder Möglichkeiten auch entstehen oder entstehen müssen.
1: Hm, total. Trotzdem, was ich hier extrem spannend finde, da haben wir ja letztes Mal oder vorletztes Mal drüber gesprochen, äh, dass zumindest bei OtherSide hast du ja gerade auch erwähnt, andere, ähm, andere Metaverses angedockt werden können, wohingegen bei Metaverse, also bei, bei dem Metaverse von Mark Zuckerberg, das ja zumindest bis dato eher ein geschlossenes System zu sein scheint, ne? was ja irgendwie, ja. also finde ich, bei Other Side irgendwie viel mehr Fantasie ähm, weckt eigentlich, oder?
0: Ja, da ist... Äh da hat man irgendwie schon langfristiger gedacht. Also man hat sozusagen schon wahrscheinlich so gedacht: Okay, was, was wird äh, Max Zuckerberg machen, so machen wir es nicht. Wir gehen immer schon mal einen Schritt weiter.
1: Hm, genau.
0: Äh, und ja.
1: ja, und wir rutschen jetzt gerade schon rein in das Thema Daos, merken wir ja gerade schon, ne, Jetzt äh, das nächste Thema, was du mitgebracht hast, Uniswap, das klingt total faszinierend, muss ich sagen.
0: Ja, das war so eine Rand, Randnotiz, die ich irgendwo gefunden hatte. Also Uniswap, die dezentrale äh, Exchange oder die größte dezentrale Exchange, die ist ja auch eine DAO, ähm, hat jetzt quasi gesagt, okay, Leute, wir, äh, auf, basierend auf den Fakten, verfügen wir über mehr Liquidität als unsere größeren zentralisierten Konkurrenten. Also wie eine Coinbase, eine Kraken oder eine Binance. Äh, und sie sagen, aufgrund der großen Liquidität, über die wir verfügen, dank der Community, dank der Personen, die ihre eigene Liquidität zur Verfügung stellen, Peer-to-Peer -peer können wir auch den Händlern bessere Preise anbieten. Sogar große Transaktionen äh, können durchgeführt werden. Äh, da hat man in einer Studie rausgefunden. Und das ist jetzt wirklich spannend, dass sich quasi äh, diese, diese DAOs äh, formieren, auch vom, von der Größe und von der Volumina und so ein bisschen in Konkurrenz treten zu einer doch schon Langjährigen äh, Plattformen wie Kraken oder Coinbase, die sogar äh, an die Börse gegangen sind. Das fand ich durchaus. Äh Remarkable.
1: To total, ja. Und also da habe ich mich echt gefragt, das, das könnte so ein erstes Signal dafür sein. Ich habe ja vorhin gesagt, man müsste mal untersuchen, wo steht man eigentlich bei den DAOs. Das ist eigentlich schon ein Indikator dafür, dass man schon relativ weit ist, ne?
0: Dass man schon relativ weit ist, äh, was, äh, was wirklich die, äh, was wirklich auch die Organisationsstruktur betrifft, weil wenn man hier auch schon von Händlern spricht, ne, was sind das für Händler? Vielleicht auch, da stecken dahinter auch Kryptofonds, äh, die sagen, wir, wir decken uns eher über eine Uniswap ein. Ähm, machen da große Tickets und da muss jetzt auch eine Coinbase mal, mal schauen, was da passiert. Aber es würde mich überhaupt nicht wundern, Jan, wenn auch eine Coinbase sagt, vielleicht in einem Jahr, du, wir machen mal in einem Sandbox, wir probieren jetzt auch mal eine DAO aus, wir DAOisieren uns. So, vielleicht als Testpilot oder so.
1: Aber wie hat man sich das, finde ich hochinteressant, wie hat man sich das vorzustellen? Weil ich hätte jetzt gedacht, äh, es geht... Entweder oder. Man kann entweder eine DAO sein, also dezentral, autonom organisiert, oder man kann einer nicht DAO sein, also man, dieses gehört einfach irgendjemandem, der dann auch entscheidet, oder?
0: Ja, also mein Gedanke wäre jetzt eher, dass vielleicht eine Coinbase länger, länger wahrscheinlich braucht, um sich zu DAO äh, zu machen, aber ich denke, im stillen Kämmerlein macht man sich wahrscheinlich im Coinbase-Lab auch Gedanken, ob man äh, den DAO-Fahrt vielleicht strategisch langfristig auch äh, bestreiten möchte. Das haben wir jetzt auch gesehen, dass es geht. Ähm, das wäre nämlich die nächste Meldung mhm. ähm, und sozusagen die DeFi-Lines, das war und ist ein ja in der Szene doch recht bekannter Web, Web3-Inkubator. Die haben Projekte von Sushi bis Olympus DAO mit unterstützt, ähm da ist auch ähm, quasi der Investor oder Libra-Mitbegründer Morgen Bella mit drin. Äh, die haben jetzt gesagt, okay, wir, wir formieren um äh, und wir möchten eine Alliance DAO werden. Also wir möchten quasi die zukünftigen Startups, die zukünftigen Blockchain-Projekte eigentlich über das DAO-Konstrukt unterstützen und äh, sind mit der Meldung raus, dass wirklich ähm, The Who is Who der Kryptoinvestoren sind dabei und äh, möchten auch diesen DAO äh, finanzieren. Ich glaube, 50 Millionen US-Dollar sind jetzt reingeflossen, um sozusagen eine autonome Startup-Nation zu werden. Das kennt man ja vielleicht so ein bisschen aus Israel und Tel Aviv. Also wir sind der DAO für die Startups, wir fördern die, aber in dem Konstrukt einer DAO. Sie wissen noch nicht genau, wie die Governance-Struktur aussehen soll <lacht> und wie es ist, aber sie haben erstmal die Meldung rausgejagt und alle in der Szene so, oha. Ah, jetzt geht's los.
1: Ja, ist echt auch ein, ein super spannendes Thema. Ich habe mich mit denen jetzt auch ein bisschen beschäftigt. Finde ich mega interessant, muss ich sagen. Aber jetzt hast du gerade schon von der Governance-Struktur gesprochen und vielleicht müssen wir mal jetzt einsteigen in die Anatomie von ja. von DAOs, weil ich glaube, das ist also man muss das schon verstehen, was da passiert. Das ist nicht nicht das ist nicht selbsterklärend, ne? Äh,
0: das ist ist jetzt nicht ganz trivial, genau. Ja, äh, die Struktur die Struktur einer DAO. Also ähm, Banal, banal gesagt kann man sich eigentlich eine Dau vorstellen wie eine Art Organismus wie eine Art Organismus, auch der Wald, auch die Natur ist ein Organismus. Ne? Die Entscheidungen, Prozesse und alles Mögliche seit Milliarden von Jahren eigentlich vollautomatisiert irgendwie abwickeln. Nur, dass in dem Fall eigentlich die KI keine KI ist, sondern eigentlich die Natur. Ne? Alles wird gesteuert, vollautomatisiert. Der Baum hat keinen Chef. Uh, hat kein Stakeholder-Management-System, aber alle Prozesse uh, in, uh, laufen eigentlich komplett super, ne? ohne dass jemand eingreifen muss. Und eine DAO ist eine, äh, wie gesagt, ein wirklich ein System, wo Entscheidungen. Jetzt gehen wir ein bisschen wieder zurück in die von der weg von der Natur in die IT, wo Entscheidungen, Prozesse und auch die finanziellen Crowdsourcing-Mittel über äh, über eine Blockchain respektive Smart Contracts vollautomatisiert abgewickelt wird. Und ähm, wenn ich ähm, selber und jetzt kommt der Community Aspekt so ein bisschen rein wenn ich als Community-Mitglied Anteile dieses DAOs habe, also in Form von Tokens kann ich quasi gemeinsam mit den anderen DAO-Token-Inhabern äh, Entscheidungen treffen. Ähm, das ist so ein bisschen, wie man das von einer Genossenschaft auch eigentlich kennt, wo es darum geht, auch äh, die Gemeinschaft zu inspirieren, dass die gemeinsam Entscheidungen treffen, aber auch von den Ergebnissen gemein, gemeinschaftlich eigentlich profitieren. Aber nochmal, diese DAO hat keinen Chef. Also es handelt sich wirklich um eine selbstverwaltete Unabhängige agierende Organisation mit einer doch neueren Eigentumsstruktur. Mhm. Sie ist nicht staatlich organisiert, sondern doch anders.
1: Viel ja, anders. Ich, ich finde das also das Beispiel mit der Natur ist ein, ein super schöner Vergleich, finde ich. Ne? Und das zeigt auch so ein bisschen die, ich glaube, die Selbstverständlichkeit, mit der da Dinge passieren. Ne? Also du hast ja gerade gesagt, sie hat keinen Chef und äh, die, die, die Abläufe ja, funktionieren. Ich glaube, es selbstverständlich. Ähm, ich habe irgendwie bei DAOS äh, äh, gelesen, man spricht auch von programmierbaren Organisationen. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil du hast ja eben von der Governance-Struktur gesprochen. Das ist ja eigentlich genau das, ne?
0: Genau, das ist eine programmierte, äh, programmierte Organisation, eine programmierte Genossenschaft, ne? Äh, wo ähnlich wie jetzt auch im aktuellen Leben einfach man sagt, die Dinge, die man entscheiden möchte, werden vorher sinngemäß schon mal hart gecodet im Code. So, ähm... Zum Beispiel, Beispiel es gibt, äh, es gibt auch schon äh, Investment-Dows oder NFT-Dows, wo dann, äh, muss man sich vorstellen, in einer Telegram- oder Discord-Gruppe einfach äh, diskutiert wird, aha, wollen wir jetzt gemeinsam ne gemeinsam in der Community Community das folgende NFT erwerben, weil das so teuer ist, machen wir das lieber zusammen. Und dann wird gevotet mit den Tokens, äh, ob das passiert oder nicht. Und wenn man vielleicht entweder Quorum oder einfach die Mehrheit hat, wenn die Mehrheit erreicht wird, checkt das der Smart Contract automatisch und sagt, okay, dann exekutiere ich jetzt. Dann äh, mache ich das. Jetzt kaufe ich einfach äh, dieses NFT, weil die Gemeinschaft hat entschieden. Und äh, das ist dann auch, manche nennen es auch die Trustless äh, Community, weil man quasi eher der Blockchain dann auch ähm, so de, die Exekutionshoheit übergibt, wenn man einmal entschieden hat, in der Mehrheit etwas zu tun oder es nicht zu tun.
1: Es braucht aber, glaube ich, um das Ganze gut zu finden, erstmal ein sehr tiefes Vertrauen in Technik, ne? Äh,
0: absolut, ja. Ja,
1: ich ja. Ich glaube, ja. ohne geht's nicht, ne, weil, also da, ne, also, weil, das Ganze hat noch, finde ich, wenn man sich damit beschäftigt, Das hat so ein leicht, also, ich würde dir jetzt natürlich nicht zu nahe treten, aber es hat natürlich so ein, ein bisschen noch einen nerdigen Charakter, glaube ich, ne, weil man merkt natürlich, da sind Technolo Technologen oder Technologie-Liebhaber am Steuer erstmal bei der ganzen Geschichte, glaube ich, ne?
0: Ja, du Jan, das ist absolut noch ein, noch ein Nerd, Nerd-Thema, Nerd äh, würde ich auch sagen. Obgleich, ähm spannende, auch kulturelle oder soziale Themen durch DAOs langsam auch ähm, angeteasert werden. Mhm. Also vielleicht haben das einige von euch mitbekommen, ich glaube, das war letztes, letztes Jahr, da gab es die äh, Constitution DAO. Mhm. Und zwar äh, das Auktionshaus Sotheby's äh, hat damals gesagt, du, wir versteigern noch ähm, glaube ich, eines der seltenen Originale der US-Verfassung. Und ähm, bei der, Versteigerung, äh, bei der Versteigerung, es gibt, oder es gibt 13, genau, es gibt 13 äh, Originale der US-Verfassung, aber eines wollte man noch versteigern. Und da hat sich eine äh, DAO eigentlich super schnell formiert, die gesagt bevor wieder ein großer Reicher Mäzen diese Verfassung kauft und sie verstaubt irgendwo in einem, einem Raum, irgendwo auf den Seychellen, formieren wir uns als The People und versuchen, schnell Geld einzusammeln. Ich meine, eine DAO ist, kann man auch sagen, wie ein äh, dezentrale Venture-Capital-Organisation. Wir versuchen, die DAO zu kaufen. Hat leider am Ende des Tages doch nicht geklappt, obwohl diese DAO, ich glaube, 45 Millionen eingesammelt hat. Über eine Woche, ging relativ schnell. Hat dann am Ende doch ein anonymer Bieter die letzte Verfassung für sich gewinnen können. Aber das war auch so ein Thema. Oder ähm, die Geschichte mit äh, Julien Assange, das war, glaube ich, auch Anfang des Jahres, wo sich eine DAO gebildet hat, die gesagt haben: Wir, wir sammeln jetzt auch gemeinsam äh, Gelder, äh, um mit dem Erlös äh, einen, zum einen, ein NFT zu kaufen, aber mit dem Erlös des NFTs neue finanzielle Mittel auch bereitzustellen, um äh, Julia Assange eigentlich rechtlich auch zu beraten. Das meine ich. Also es gibt, man hat ein Thema, man hat ein Ziel und äh, gemein, wie man es ja auch kennt. Äh, gemeinsam Kindergarten bauen oder so machen ja Eltern manchmal auch. Gibt es das Ziel, man sammelt Gelder ein und über die DAO kann man dann entscheiden, wie die finanziellen Mittel auch schnell allokiert schnell allokiert werden.
1: Hochinteressant finde ich. Das heißt, es klingt auch relativ unproblematisch und und ähm, was nicht unkompliziert sowas aufzusetzen, ja?
0: unkompliziert aufzusetzen, wenn man doch so ein bisschen auch über die äh, also über schon man, du brauchst schon du brauchst schon entsprechendes IT-Know-how, um äh, also um eine IT, um eine Dauer aufzusetzen. Es gibt zwar schon breit existierende Templates auf GitHub, so, so DAO for Dummies. Ne? Aber wenn es darum geht, auch die Smart Contracts zu konfigurieren, zu programmieren, würde ich also ich mir selbst als Key würde es jetzt nicht äh, zutrauen, jetzt selbst mal eine, eine DAO zu gründen. Aber ich denke, es ist im Rahmen des Möglichen. Und es gibt auch erste Startups, die es sich zur Aufgabe machen, DAO-Templates einzurichten. Ne, eine DAO für dieses und jenes.
1: Nee, also Und dann vielleicht mal rein rechtlich nochmal gesehen, okay, ist, ist denn unser Rechtssystem schon dafür vorgesehen? weil Oder rein juristisch. Ne? Weil du bei einer DAO, es, es fehlt ja eigentlich dann der Ansprechpartner. Ne? Es fehlt ja der, ich weiß nicht, bei einer GmbH hast du den Geschäftsführer, der dann irgendwie haftbar gemacht wird für bestimmte Dinge. Wie ist das denn bei einer DAO?
0: Ja, das ist äh, das ist tatsächlich noch in, also in Europa komplett, äh, würde ich sagen, noch gar nicht gelöst in Aha. den USA äh, gründest du als DAO oder im Fall der Constitution DAO äh, hat die Entität quasi eine eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine LSC, LL, LLC gegründet. Wow. Äh, so nach, meinem, nach meinem Wissen, glaube ich, so war das der Fall. Aber hier ist man tatsächlich noch so mal überlegen, wie man es am besten macht. Aber leider Gottes sieht man auch, dass die USA auch hier schon wieder ein bisschen mehr versucht, äh, die rechtlichen Grauzonen äh, anzutesten, wie weit man hier auch gehen kann und... Äh, ja, Europa schlummert da noch ein bisschen hinterher.
1: Ja, und, und trotzdem jetzt mal dieses Beispiel, was du eben mit der Constitution gesagt hast, wenn da jetzt sich Leute formieren und bereitwillig wären oder, oder zugesagt haben, sie würden 45 Millionen investieren und dann die Hälfte von denen einfach nicht zahlt, also wie, wie kann denn so ein Prozess funktionieren oder ist man dann die ganze Zeit so im Goodwill, Good Trust Modus, dass man sagt, naja, wenn die es zugesagt haben, werden die es schon machen?
0: Also du hast es zugesagt dann eigentlich mit der, äh, mit, mit der Funktion. Also das Geld ist dann wirklich nicht nur verbal gelockt, weil ich das einfach jetzt so will als Key, sondern ich habe dann mit meiner meta -Mask wallet zugestimmt, dass der Betrag X von der Key in dem DAO gelockt wird. Also ich habe dann quasi auch diese Transaktion verifiziert und exekutiert. Und dann liegt das in der Treasury drin. Diese 45 Millionen wurden wirklich eingesammelt und dann aber natürlich wieder zurückgezahlt, weil die Constitution konnte ja nicht erworben werden.
1: Mhm. Ich finde das hochinteressant, weil das zeigt so ein bisschen, vielleicht können wir mal über so verschiedene Anwendungsbereiche nochmal sprechen, aber ich habe irgendwie, also man, man denkt, finde ich, sofort an Verwaltungsprozesse, ne, wo Bürokratie, die wir uns sehr, sehr kompliziert machen, eigentlich viel mehr vereinfacht werden könnte und viel schlanker aufgestellt werden könnte, oder?
0: Ja, wenn ich also wenn ich schon allein an die vielleicht an die äh, Energiewende denke, ne, man mhm. könnte auch man könnte auch sagen, man, ähm, man 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 sammelt die Gelder ein auch von Retail-Personen natürlich auch von Corporates in einem DAO ähm, und bestimmt oder lässt dann eigentlich auch die Community entscheiden oder vielleicht gemeinsam auch äh, mit dem Bund was mit den Geldern passiert auch vielleicht nach dem Mehrheitsprinzip dann hat man, also man muss es sich ja aktuell so vorstellen, dass du in den Discord-Gruppen natürlich auch gewisse Listen hast, in welche Projekte investiert werden kann. Also es ist nicht komplett irgendwie stumpf. ne? Und so könnte ich mir vorstellen, dass man gemeinsam wirklich große Ziele der Gemeinschaft, die man wirklich nur auch gemeinsam erreichen kann, ähm, wo es wirklich auch um viel Geld geht, das man benötigt, über Dauerstrukturen realisieren kann oder die Reinigung des Meeres, zumindest Abschnitte, mhm. ähm, wo du dann sagst, okay, irgendwann, ähm, das haben wir aktuell das Dilemma, ja? Lobbyismus, Interessenskonflikte. Ne? Wenn du aber sagst, das ist der Programmcode, der wird exekutiert, wenn dann. If, dann wird er einfach gemacht und dann muss man ein bisschen weiter denken, natürlich dann auch in die Umsetzung noch wahrscheinlich von von KI. Und äh, ich muss es an der Stelle unbedingt erwähnen, weil ich finde das so spannend, auch für unsere Zuhörer. Ähm, äh, Trent McConaughey, ähm, formerly known von BigchainDB oder auch Mitbegründer von Ocean, mhm. ähm, hat Nature 2.0 ähm, als Philosophie ähm, gemeinsam mit anderen Berliner Startups ins Leben geworfen, wo es eigentlich genau darum geht, große Menschheitsziele über äh, DAOs zu realisieren. Und er hat da nochmal äh, großartig, finde ich, über diese Vision äh, gesprochen. Was, was denn wäre, wenn ein Wald wirklich eine eigene DAO wäre? Es gibt diesen DAO auch, das ist Terra Null. Äh, wo... Äh, wo quasi der 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 Wald äh, der Wald sagen kann ich äh, kann selber CO2-Zertifikate herausgeben und von den Erlösen kann ich äh, Dienstleister bezahlen, die mir bei der Aufforstung helfen oder verhindern, dass jemand einfach willkürlich Straßen durch mich hindurch baut. Aha. Also der selbstverwaltete Wald, obwohl er selbst ja schon eigentlich quasi autark ist, ne, wie ich am Anfang sagte, aber dann noch quasi mit der Tech dazu, und weiter hat er dann geführt, was wäre denn, wenn ein Solarpark auch eine, eine DAO wäre in Kombination Blockchain mit KI. Und bei dem Wald sagte er dann weiter quasi, dass der Wald auch Lizenzen, Lizenzen verkaufen, verkaufen kann und von den Lizenzen kann er quasi dann auch selber wieder profitieren.
1: Also klingt ja. klingt total cool. Ich frage mich bei diesen Themen jetzt tatsächlich nochmal, und vielleicht können wir darüber sprechen nochmal kurz, wo, wo wir heute stehen, weil eigentlich hm. klingt das ja nach einer perfekten Lösung, ne? Aber ähm, oder oder hat hat zumindest Elemente einer perfekten Lösung. Aber wie schnell könnte jetzt eine Umsetzung passieren im großen Stil? Also kann sowas schon skalieren, meinst du?
0: Hm. Ja, schwierig, schwierig. Äh ich glaube, zum, zum, äh, zur Skalierung reicht das, reicht das noch nicht. Nein, das sind jetzt äh, Kunstprojekte auch. Ne? Hm.
1: Also die so ein bisschen hm. zeigen könnten ja. äh, oder die Möglichkeiten aufzeigen, ähm, weil das ist schon, also ich finde das, was du gerade über den Lobbyismus gesagt hast, ist so ein wichtiger Punkt dabei. Ne? Deswegen habe ich ja vorhin auch kurz angerissen, was das für die Demokratie bedeuten könnte. Denn man hat plötzlich, man, es ist unbestechlich, ne? es ist nicht korrumpierbar. Ähm, wenn man sich mit daraus beschäftigt, dann kommt man irgendwie an diese Principal Agent äh, Theorie, wo der zufolge ja Menschen eigentlich immer, wenn sie an der Macht sind, im eigenen Vorteil agieren. Ne? Also hast ja ganz selten selbstlose Menschen. Also Manager, Politiker, wie auch immer. Und das finde ich ja irgendwie interessant. Das wird dadurch ausgehebelt. Ne?
0: Ja, du hast quasi keine salvatorische Klausel mehr. Der Smart ja. Contract macht, was er irgendwann mal, was man ihm irgendwann mal beigebracht hat. Aber auch hier natürlich auch die ähnliche Diskussion mit dem digitalen Euro. Du brauchst vorher schon wieder Menschen oder auch einen Ethikrat, einen Finanzrat, einen Social Rat, der sagt, wir müssen den Smart Contract aber so konfigurieren, dass er am Ende des Tages keinen Mist produziert.
1: Mhm. So. Aber das geht ja, ne? Also wir, wir sind ja nicht alle Menschen böse, ja? Man findet ja schon so, man findet ja so einen Ethikrat wahrscheinlich auch für wichtige Projekte. Ne? Jetzt hat man sich hier bei dem bei dem Thema, was wir gerade gesprochen hatten, bei der DeFi Alliance haben wir ja schon gesehen, da sind dann 300 Vordenker dabei, die dann irgendwie gemeinsam investieren, ohne jetzt zu wissen, was sie da tun. Ne? Haben sie noch nicht definiert, aber man kann sich schon vorstellen, dass da bestimmte Interessensgruppen zusammenkommen und jetzt zum Beispiel so einen Wald dann äh, übernehmen und da Gutes im Schilde führen, oder?
0: Ja, also wenn ich die Fridays for Futures Bewegung wäre, wäre das das Erste, was ich eigentlich Stimmt. machen würde. Ja. Ja.
1: Spannender ähm, Gedanke. Ja. Weil du Prink. dann eben tatsächlich bei Vereinen ja vielleicht dann eben, du hast dann eine Satzung ne? und das ist glaube ich aber auch nochmal wichtig, die ist ja dann nicht für immer festgeschrieben. Man kann die dann auch, hast du ja vorhin schon erwähnt, Mehrheits, mit einem Mehrheitsvotum oder wie auch immer man es gestaltet, auch wieder verändern, ne? Oder anpassen.
0: Wenn man das im Vorfeld auch schon so ein bisschen flexibel definiert, könnte mhm. man auch die Verfassung umschreiben, aber es ist, die Verfassung ist ja sowas wie die DNA. Ne? Das ist mhm. nicht ganz trivial. Ja. Ähm, in welchen, Welche Projekte investiert, wird schon. Das ist sehr, sehr, sehr fließend. Ne? Mhm. Das hat, hatten wir auch beim ersten DAO, The DAO von Ethereum, äh, wo 2016 fand, fand der statt, wo auch innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube 150 Millionen eingesammelt wurden. Aber auch wenige Tage später wurden, wurde dieser DAO gehackt und 50 Millionen wurden rausgezogen. Und dann hat man gesagt, oh bitte, bitte liebe Ethereum IT, ähm, bitte macht irgendwas, damit wir unser Geld wieder zurückbekommen mhm. haben. Und ein Teil der Investoren in den DAO hat gesagt, nee der DAO ist eine unabhängige Organisation, der muss das jetzt erleiden, dass das passiert ist, ist jetzt ein Learning, beim nächsten Mal machen wir es besser. Ach, ist ja spannend. Und dann hat man aber, also die, im, gemissermaßen, die Mehrheit hat dann doch gesagt, wir leiden unter dem Verlust. Und dann gab es den ersten Fork. Äh, dann wurde die Ethereum-Community quasi gesplittet in einmal Ethereum und einmal Ethereum Classic. Das war aus dieser Geschichte äh, mit der DAO. Äh, und da gab es halt eben die Ethereum Classic-Leute haben gesagt, auf keinen Fall weil so korrumpieren wir eigentlich die Idee, dass wir doch, ein, dass wir doch
1: eingreifen. Also auch man merkt, man merkt, es sind auf jeden Fall immer oder fast immer Überzeugungstäter am Werk. ne? <lacht> oder ist ein bisschen so. ne? Also das, ja. Ich finde das ja, wie gesagt, super ja. spannend, weil das eine Welt ist, mit der habe ich mich ja vorher gar nicht beschäftigt. Und ich, so geht es wahrscheinlich den meisten Hörerinnen und Hörern auch. Ähm, vielleicht nochmal, was auch spannend ist, zumindest fand ich es interessant, das Ganze ist ja auch extrem transparent. Ne? Das, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Teil, der ja für Vertrauen sorgt eigentlich, oder?
0: Äh, ja, diese Transparenz äh, sieht, man, sieht man vor allen Dingen eigentlich ganz gut bei, ähm, bei so, es gibt so Grand DAOs oder Collectors DAOs, ne? wo sich wirklich die Gruppen zusammentun und sagen, wir möchten äh, bestimmte Projekte unterstützen. Bei den Grand DAOs. Handelt es sich oft um, also ein Grant ist, ein Sub, ähm, na, Subventionierungsgelder werden eingesammelt, weil man sagt, Ethereum muss schneller skalieren. Ne? Die Jungs Jungsmails brauchen Geld, um schneller zu entwickeln. Oder das ABE-Protokoll muss schneller entwickelt werden. Und hier sieht man eigentlich super transparent, was mit den Geldern passiert, welche Funktionen entwickelt werden ähm, in diesen Art Subventions-Dows. Und was ich noch sagte, eben diese nft daus ähm, da ist auch einer sehr populär. Das sieht man tatsächlich auch, wer da drin ist, also welcher VC da drin ist, finde ich auch super spannend und welche NFTs erworben wurden. Kann man das dann als Financial Advice vielleicht sogar betrachten und sagen, man folgt dem DAO ne, und investiert passiv, eigentlich wie so ein Index, aber, aber ja, ja.
1: Was machen wir jetzt mit dem ganzen Wissen? Okay, also wie geht es jetzt hier weiter? Weil ähm, das ist ja wirklich, also man hat so das Gefühl, die Infrastruktur wird gerade gebaut, die ist eigentlich ähm, sagen wir mal in der Theorie schon da. Erste Projekte wie Nature äh, 2.0 äh, beginnen schon, aber du sagst noch im Kunststadium. Äh, aber wie geht es jetzt weiter von hier aus?
0: Also ich vermute, ich vermute, dass sich insbesondere im, im Investmentbereich, im Investmentbereich, sich erste sich erste Fonds oder Kryptofonds DAO-isieren werden. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und wir auch hier plötzlich sehen werden, wie äh, VCs plötzlich zusammenarbeiten. Also in einem ne, VC, DAO können ja auch andere VCs, VCs quasi mitmachen. Mhm. Ähm, das äh, sieht man oder darüber spricht man auch in der Szene hier und da. Also im Venture Capital denke ich und ähm, im NFT-Bereich passiert es schon, aber ich bin da ganz, mein Herz würde am höchsten eigentlich pochen für diese wirklich großen äh, großen Themen. Aber das wird noch dauern. Die großen ja. Themen brauchen und da, wo eh schon Geld drin ist, also in den Fonds, bei den VC's, mhm. denke ich, wird man äh, pragmatisch hier auf die Effizienz setzen und vielleicht auch werden wir mehr DAOs im äh, VC-Bereich sehen.
1: Mhm. Ja, Jack Dorsey hat ja irgendwann mal geschrieben vor, ich glaube, einem, einem halben Jahr oder sowas, ne? ähm, also der, der Gründer von, von Twitter und, und äh, Blog heute, ne? also Square, er hat ja geschrieben, das Web 3 gehört nicht euch, das gehört den Limited mm. Partners und, und VCs. Das war ja, glaube ich, da hat er, glaube ich, so ein bisschen für einen Aufschrei auch gesorgt. Würdest du diese Meinung teilen? Also, vielleicht muss man nochmal, also DAO ist ja Teil dieses ganzen Web, Web 3, ähm, dieser Web 3-Idee, ne? Mhm, mm,
0: mm. Ja, ich sehe es nie so schwarz-weiß eigentlich. Sicherlich ist da auch ein wichtiger Gedanke dran, ne, dass die Personen, die Geld und Zugang zu Wissen haben, es ist, glaube ich, eher Zugang zu Wissen. Ne? Also wer wird sich hier wahrscheinlich schon wieder eine gewisse Elite etablieren, die frühzeitig auf den Dau Zug aufsteigt, auf der anderen Seite, wie erwähnt, eine Fridays-for-Futures-Bewegung, da ist unser wichtigstes Kapital drin, nämlich unsere Jugend, mhm. ne? die Jugend mit den Visionen, wie sie ihre Welt ähm, formieren wollen und da denke ich, geht es eher, da, da glaube ich auch wirklich dran, dass äh, hier ja. ist nicht die kleine Masse ist der VC, sondern eigentlich wirklich unsere Generation, die sagt, wir müssen was anders machen, mhm.
1: um die großen Probleme zu lösen. Finde ich einen super schönen Gedanken, muss ich sagen. Und das wäre ja eigentlich jetzt so wünschenswert, wenn, wenn jetzt Fridays for Futures und Trent McConaughey hieß er, glaube ich, ne? ähm, wenn die dann irgendwie mal aufeinandertreffen würden und vielleicht ja. <lacht> gemeinsam diese Idee weiterentwickeln könnten. Ne?
0: Ja, vielleicht sollten wir, vielleicht sollten wir, die vielleicht sollten wir mal äh, die beiden einladen. Ah ja. Ähm, die, ähm, die Dame. Aha. Wie heißt sie denn? Du weißt, welche Dame ja, ich meine, ne? Es gibt das ja, Julia Neubauer heißt sie, glaube ich. Genau. Und ja. Jan McKay, das wäre, ja. Wär ja mal ein tolles Projekt, ja. Aha, ja. Das wäre super. Ja. ja.
1: Also da, da, steckt auf jeden Fall, finde ich, ganz, ganz viel Fantasie drin. Und vielleicht müssen, ja. mu vielleicht muss das da einfach nur mal ankommen, die Idee. Möglicherweise kennen sie es auch schon. Die Jugend ist ja dann doch oft weiter, als man denkt, ne? Aber irgendwie ein sehr, sehr schöner Gedanke. Zeitgleich. Also, bei mir ist es immer dieses Thema äh, Bürokratie, wo ich mir wirklich wünschen würde, an der Stelle entschlacken wir einfach mal Deutschland so ein bisschen und äh, sorgen dafür, dass Dinge, die eigentlich auf dem Papier einfach aussehen, nicht immer dann so verkompliziert werden. Also, das wäre ja hiermit ja. auch relativ schnell äh, möglich, eigentlich, ne?
0: Ja, das, äh, das wäre natürlich der Traum, ne? Diese ganzen, auch diese ganzen Fördergelder, ne, die nie abgerufen werden von den Schulen, weil ja. einfach, es ist einfach ein Unding der Möglichkeit, ja. dass man das vereinfacht über, ja, über IT.
1: Das sind ja eigentlich, ja, was du ist. vorhin gesagt hast, diese If-Then, if, if then, ne? mehr ja. ist es ja eigentlich mhm. gar nicht. Ne? Das wird dann aber nur aufgeblasen und dann hast du, also ne, aus der Startup-Welt sagen wir immer, cut out the middleman. Das ist ja eigentlich genau das Ding, was man hier auch machen könnte. Ne?
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Knackpunkt, dass man, vielleicht will man das einfach auch nicht. Thema Thema Arbeitsplätze, da steckt natürlich auch noch viel mehr dahinter auf so einer, so, 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 ähm, so einer Makroebene an der Stelle.
1: Also es gibt einen tollen Podcast, gerade ähm, Lanz äh, mit Precht, ähm, Lanz und Precht, hm. die in der letzten Folge über ähm, das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen haben, weil es natürlich unausweichlich ist, dass bestimmte Arbeitsplätze wegfallen oder zumindest sich verändern werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es mir lieber wäre für mein Selbstverständnis, dass ich einen Arbeitsplatz habe, der gerettet wird, äh, obwohl ich eigentlich weiß, der der er könnte eigentlich durch einen durch einen einfachen dao prozess wegrationalisiert werden. Ja, Das gibt mir jetzt auch nicht ein besseres Gefühl. Ne?
0: Ähm, ja, ich, ich verfolge den Podcast auch immer, hilft mir immer beim, beim Einschlafen. Aber äh, er hat ja auch da die Ansicht so, es gibt da wirklich Jobs, auf die hat man keinen Bock und man muss sich da tagtäglich durchkämpfen. Mhm. Ne? Das ist wirklich einfach nur... Ähm, äh, Labor, ja, also mhm. Quälerei. Mhm. Und äh, wer hätte denn etwas dagegen, wenn quasi die anstrengende Arbeit auch ein bisschen von einem weggenommen wird? Total. Also, ich oute mich hier auch an sinnvolles äh, Universal Income an der Stelle.
1: <lacht> ja, nee, ich habe das noch gar nicht ganz durchdrungen. Ich will nur sagen, ich glaube, wir, wir merken ja an solchen Themen gerade, da, da kommt eine Welle an Veränderungen auf uns zu, ne? an, an vielen ja. tollen Möglichkeiten. Und dann muss man eben die Konsequenzen auch irgendwie einmal einmal durchdenken und nicht erst die Abwehrschirme hochfahren, mhm. die, 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 die Brandwände und sagen, da darf keiner durch, wir wollen hier keine Veränderung. Also, ne? Wenn's, ja. ich, also so kann man, finde ich, technolog technologischem Optimismus auch nicht begegnen.
0: Ja. 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 Super. Da. Super, ja, bin ich ganz bei dir. Genau, jetzt
1: die Frage nochmal, okay, haben wir denn zu den, also wir, ich finde, wir haben das relativ gut umrissen, haben wir denn zu den Daraus jetzt was Wichtiges vergessen fürs Verständnis? Was würdest du sagen?
0: Äh, nee, ich glaube, ich glaube, das soll es eigentlich schon so gewesen sein, dass ihr, genau, das Grundverständnis ist, ist eine Organisation ohne Chef, genossenschaftsähnlich, ihr habt es in der Hand, es ist noch sehr IT-lastig, aber es gibt tolle Use Cases. Und wer so ein bisschen mehr darüber erfahren kann, wenn man auf Google, findet tausend Artikel zu, äh, zu, zu dem DAO. Mhm. Und Nature 2.0, das ist wirklich was, was man vielleicht dann nochmal beim Glas Rotwein, weil dagegen, da kann man toll auch mit Freunden drüber sprechen, kann ich jedem auch nochmal angedeihen lassen. Das ist natürlich jetzt keine Verpflichtung, Rotwein zu trinken.
1: <lacht> nee, aber ich finde für uns, okay, fast eine Verpflichtung, auf jeden Fall darüber noch eine Sendung zu machen, mhm. weil ich finde, da steckt ja ganz viel drin. Das ist dann vielleicht eine gute ja. Fortsetzung von dem Thema hier, oder?
0: Ja, ja, zumal. Weil, äh, wir wollten ja eh auch nochmal über andere NFT-Use-Cases sprechen und unter dem gleichen Schemata Terra Null wurde jetzt zum Beispiel auch ein, ein NFT herausgegeben, ein Wald-NFT, der sich selbst auflöst, sobald ähm, ja, äh, das Klima um 2% Prozent ansteigt. Ach. Muss. Also, ja, das lassen wir jetzt mal sacken.
1: Ja, wirklich, genau. Das, das lassen wir sacken. Okay, ich würde sagen, dann bis hierher, wir vertiefen das vielleicht nochmal irgendwann. Smart Contracts haben wir hier schon beleuchtet. Das ist ein ganz wichtiges Element davon. Die Blockchain haben wir auch schon äh, ausführlich diskutiert. Deswegen nochmal der Appell, sich die alten Folgen anzuhören. Aber ich fand es großartig. Ähm, nochmal liebe Grüße an Daniel, der beim nächsten Mal wieder dabei sein wird. Und dann sage ich für den Moment erstmal vielen Dank. Ja,
0: ja gerne. Hat wieder viel Freude bereitet. Mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So, das war's für heute. Das war Kerstin K. Eismann. Wie gesagt, heute ohne Daniel Höpfner, beim nächsten Mal ist er wieder dabei. Auf jeden Fall hat es mir großen Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über Feedback. Das heißt, diskutiert gerne mit auf LinkedIn, schickt uns gerne Nachrichten oder schlagt uns auch gerne Gäste vor oder Themen, die euch noch beschäftigen. Ihr seht ja, wir versuchen hier Aufklärungsarbeit zu leisten und so nach und nach die wichtigsten Begriffe zu erklären. Dementsprechend, ja, meldet euch einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.